0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología y la cultura digital. ...retomo la nueva temporada de Café con Víctor... ...tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver... ...y de poder hacerlo bien, en condiciones... ...sé que esta temporada 5 creo que es, ¿no? ...de Café con Víctor, o temporada 4 de Café con Víctor... ...no sé en la que estamos actualmente... ...ha sido una temporada complicada, con muchísimas interrupciones... ...con... con eh, ...entre podcast y podcast... ...ha habido muchísimo espacio, pero... ...ahora he vuelto, quería hacerlo bien tengo ya los medios y los recursos para poder hacerlo bien, estoy proactivo el mundo tech está on fire yo estoy on fire y me apetecía, me apetecía volver a sentarme delante del micro con este café que me he preparado y, y hablar contigo sobre, el, lo que nos, sobre la cultura digital y el momento en el que nos encontramos a día de hoy que me parece, me parece un, un punto muy curioso, nos encontramos ante cambios de paradigmas como así lo atestiguan los juicios de Apple contra Epic Games y Spotify que ya te he contado un poquito en Espresso con Víctor Espresso es el podcast que tengo diario sobre tecnologías más de noticias es un podcast que hago eh, resumiendo las noticias más importantes del día en menos de 10 minutos y Café, que es lo que estás escuchando actualmente, Café con Víctor, es el podcast semanal donde traeré invitados de vez en cuando y sobre, y sobre todo trataré de temas mucho más en profundidad. Muchos de ellos sí que van a estar extraídos directamente de Expreso, de, de, de las novedades que tenemos en el mundo de la cultura digital y de la tecnología también. Y otros temas pues pues no Serán cosas completamente nuevas Cosas mucho más personales que quiera contarte O, o formas de la tecnología mucho más eh, personales Vamos, un contenido más editorial Como quien dice Y en el programa de hoy en, este, en esta nueva vuelta Que además sería el episodio 110 Y ese 110 suena a retorno Me apetecía empezar por Whatsapp Porque es como ese amigo de toda la vida Al que ya no valoras Y no sabes de hecho si te aporta algo Tras el paso de los años hemos ido conociendo nuevas aplicaciones de mensajería mientras que de forma paralela whatsapp ha ido mutando tras la, la adquisición por parte de facebook de esto hace ya un, un tiempo sin ir más lejos los constantes cambios de, de la privacidad que afectaron a una minoría que optó por abandonar la plataforma y el resto la gran masa parece seguir con whatsapp casi como si fuese por inercia o más bien más bien, yo lo atribuyo a la pereza. Además, de hablar de la aplicación, charlaré con Javier Lacorte, que es un periodista especializado y un líder de opinión con todo lo que rodea a la cultura de Internet. Pero antes de hablar con Javier, me gustaría repasar un poco lo que ha sido la historia de WhatsApp. Cómo hemos pasado de esa aplicación algo más inocente ¿no? de 2009 al gigante de mensajería al que es hoy en día una app que no para de virar de política de privacidad un día dice una cosa otro, dice, otro día dice otra y que en mi opinión es lo que más influye a los usuarios a la hora de abandonar la plataforma sin ir más lejos esta última semana pude leer en The Verge y que además te lo comenté también en el podcast una nueva oscilación que implicaría que los nuevos cambios no van a afectar las funciones de los usuarios que no acepten esta última política de privacidad, que después te contaré también más sobre ello, pero volviendo a los orígenes de WhatsApp, a su historia vamos a echar una vista atrás sobre los orígenes de esta aplicación, una clase de historia de cultura digital, tech 2.0 vamos a ello bueno whatsapp se funda en 2009 hasta ese momento messenger que era de microsoft lo era todo quien no ha escrito no en, en el msn esto condicionó nuestra adolescencia. Jugábamos con los Knicks, utilizábamos los estados, eso de no conectado, ausente, para mandar mensajes encriptados a intereses amorosos y amistades. ¿Quién no ha puesto ese, este ausente, cuando realmente estabas esperando a que te escribiesen? Facebook ya estaba en el mundo, ya había nacido, ¿vale? Y Twenty estaba en España, como que dice, aterrizando. Y comenzábamos a tontear con esto de los mensajes privados para comunicarnos. Twenty, ay madre mía, Twenty, ¿qué ha sido de ella? Bien, los SMS aún no lo saben en ese momento, pero están viviendo su canto de cisne. Con la llegada de WhatsApp van a quedar reducidos a cenizas y a mensajes de correos. Había otra, otra gran red social, la extinta MySpace, a mí MySpace me encantaba para descubrir grupos de música, para, pff, para personalizarlo, o sea, era, era el exceso, era el glitter, era el, el poner fondos que no se veían, letras que prácticamente no se veían que tenías que subrayarlo, puedes hacer lo que quisieras, era la web naciendo, era, era el Big Bang de internet. Y, pero bueno, eso era otro rollo, ¿vale? Eh, servía, como te contaba, para descubrir música, eh, y era un lugar también para las bandas, para los artistas de esta generación millennial que encuentran su plataforma, como los Arctic Monkeys eh, y Zahara, los chats de IRC, los foros temáticos, los antiguos portales, todos ellos también fueron masacrados. Bien, así era el mundo en el que habitábamos antes de Whatsapp, era una especie de, de, de como te decía, de Big Bang, era más, más rudimentario, pero nos las ingeniábamos eh, para estar conectados 24-7, pero entonces llegaron ellos, Brian Acton y Jan Koum, los fundadores de Whatsapp. Yang Kong, que era un inmigrante que con 16 años dejó la Ucrania comunista, donde los teléfonos eran intervenidos de manera rutinaria y los compañeros de clase eran interrogados por burlarse de los políticos, a los 31 años dejó un trabajo en Yahoo con suficiente dinero en efectivo para poner en marcha su propio negocio. Tenía mucho sentido que trabajase la democratización de las comunidades de las comunicaciones telefónicas. Tenía solo tres reglas mientras experimentaba con las primeras versiones. De, de whatsapp su servicio desafiante no quería que llevase publicidad una experiencia eh, satisfactoriamente ausente debido a su educación soviética tampoco almacenaría mensajes y por tanto pondría en peligro la privacidad de los ciudadanos individuales y mantendría un enfoque implacable en cuanto a brindar una experiencia de usuarios sin trucos, que fuese confiable y que no tuviese fricciones quería crear una aplicación de mensajería ideal básicamente. Jan Kohn se compró un iPhone en enero del 2009 y pronto se dio cuenta del potencial de la industria de las aplicaciones en la App Store de pocos meses de antigüedad. Acaba también la App Store de nacer. Quería crear una aplicación que muestre estados junto a nombres individuales de los usuarios. Kohn discutió la idea con Acton y ambos comenzaron a visitar a un tercero que era Alex Fixman para obtener más información sobre cómo poder llevar a cabo este proyecto. Para ejecutar esta idea era imposible sin la ayuda de un desarrollador de ellos, ¿vale? Entonces Alex les presentó a un desarrollador ruso a quien encontraron a través de Rent a coder, que era una plataforma básicamente, pues para para contratar. El comienzo del viaje no fue nada fácil, pero abrieron camino como muchos otros emprendedores exitosos sin tener demasiada idea de por dónde empezar, pero empezando, haciendo cosas. Com logró desarrollar la aplicación iOS e incorporó el WhatsApp Inc. en California el 24 de febrero de 2009. Poco después de darse cuenta de la demanda de una aplicación de mensajería instantánea Whatsapp 2.0 se lanzó en su etapa beta. A la gente le encantó. Le encantó la idea de iniciar sesión con solo un número de teléfono y enviar mensajes a los contactos que usan eh, los datos de internet en lugar de los planes de SMS del, del operador. Era, Yo me acuerdo de aquello. Aquello fue una revolución. De repente pasabas de estar pagando 15 céntimos por mensaje a tus amigos y que tenías que intentar meter un montón de, de, de caracteres en un mensaje de 160 porque si no ya te cobraban y claro tener de repente una especie de vía libre aquello era una locura los usuarios preferían mucho este posicionamiento incidental y la, fun y la función de doble verificación de estos mensajes recibidos ya que otros competidores como sucedían con blackberry messenger eh, que eran exclusivos de blackberry o gtalk y skype de, de google requerían que compartieran una identificación única para comunicarse con otros esto convirtió a... bueno y además que por ejemplo con BlackBerry Messenger que yo tuve una BlackBerry necesitabas que la otra persona tuviese una BlackBerry y no todo el mundo tenía ya una BlackBerry. De hecho yo estuve durante un tiempo con un iPhone y una BlackBerry, la BlackBerry para comunicarme con mis amigos que tenían BlackBerry y el iPhone para comunicarme con el resto, en fin, un poco locura. Esto requería que compartiera una identificación única para comunicarse con otros y eso hizo que WhatsApp se convirtiese en una aplicación de gran utilidad y sus usuarios aumentaron a la friolera de 200%. 50.000 personas o registrados en solo unos pocos meses de vida el éxito, o sea, tienes que pensar, ¿vale? que aunque ahora eh, estos meses atrás, estas semanas atrás perdona, hemos visto como Pancamp ha tenido millones de descargas en unos pocos meses eh, uno de ellos un, en un solo mes tuvo 9 millones de descargas hay que decir, ¿vale? que esto es la época de... de <ríe> en la que la gente estaba como que todavía descubriendo la App Store que no era tan, tan, tan habitual tener un teléfono inteligente entonces contar con 250.000 personas en tan solo unos meses que, que se descargan la app y se registran es una pasada el éxito y el crecimiento fue completamente exponencial por eso de funcionar un poco como una especie con el efecto red necesitas que la otra persona también tenga whatsapp para poder enviarle un whatsapp en 2010 aterriza también para dispositivos Android y en 2013 se convierte en una app de pago por primera vez, vale. No sé si eran 0,79 céntimos, un, un poquísimo. Tras un año de uso sería obligatorio volver a pagar para extender esto eh, otro año más. Pero claro, tenías por un lado los los SMS de 15 céntimos y luego pagar por WhatsApp que eran 79 céntimos. Decías es que WhatsApp me compensa muchísimo más, o sea, toma. Esto generó bastantes quejas eh, pero creo que muchos pasamos por el aro porque la aplicación al fin y al cabo ofrecía mucho más de lo que realmente nos pedía, además que las alternativas como te decía de los SMS eso sí que era caro de verdad. Sin embargo toda esta historia de WhatsApp cambia un 18 de febrero de 2014. Facebook compra WhatsApp por 16 mil millones de dólares. Recuerdo todavía la noticia porque era como, ¿qué va a hacer Facebook con WhatsApp? Y todo el mundo pensamos, ¿qué van a hacer? Van a meter publicidad en WhatsApp. ¿Cómo, cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a monetizar esto? ¿Cómo van a rentabilizar estos 16 mil millones de dólares? Y una de las promesas fue hacer WhatsApp de nuevo gratuito. Con la entrada de Mark Zuckerberg comienzan los cambios constantes en cuanto a la política de privacidad. La contrainformación y desinformación se cogen de la mano y las publicaciones en menos especializados se multiplican. Y lo que le llega al usuario de la calle, al usuario de a pie, es muy distorsionado, todo muy ruidoso y surgieron muchísimas dudas. Y en España, de hecho, hubo bastantes usuarios que se mudaron a una aplicación que también estaba empezando a coger fuerza, que era Telegram. De hecho, yo fui uno de esos, pero bueno, luego te contaré un poco más de ello. Pero, ¿qué había de cierto sobre todo eso que se estaba contando sobre WhatsApp y sobre su privacidad? O sea, era una locura aquel momento, ¿vale? Y bien, una publicación de New York Times de aquel entonces dice que se ha multiplicado la crítica contra WhatsApp después de que la compañía publicase lo que parecen ser políticas de privacidad actualizadas. Algunas personas piensan que WhatsApp obligaría a los usuarios de la plataforma de mensajería a entregar sus datos personales a Facebook, que es el propietario de la plataforma. Y según la publicación del Times, la realidad es que las políticas de WhatsApp cambiaron de manera superficial y no de forma que se proporcionasen más datos a Facebook. En resumidas cuentas, Facebook ya recogía mucha información de lo que la gente hacía en WhatsApp. Desde 2016, casi todos los usuarios de WhatsApp hemos compartido, normalmente sin saberlo, información sobre nuestra actividad con Facebook. Facebook conoce los números de teléfono que se utilizan, los que tenemos registrados en WhatsApp, la frecuencia con la que se abre la aplicación, la resolución de la pantalla del dispositivo y la ubicación estimada a partir de la conexión que realizamos a Internet. Facebook utiliza esta información para asegurarse de que WhatsApp funcione según ellos correctamente y para por ejemplo ayudar a una empresa de calzado a mostrarte un anuncio en facebook en el marketplace de anuncios de facebook facebook no puede mirar el contenido de los mensajes o de las llamadas telefónicas vale lo que es lo que es el contenido porque las comunicaciones de whatsapp están codificadas están encriptadas y facebook también dice que no mantiene registros sobre las personas con las que te contactas en whatsapp y que los contactos los contactos de whatsapp los contactos con los que tú te escribes no se comparten de ningún modo en Facebook en definitiva los usuarios que llegaron a WhatsApp después de ese 2016, vale, es como que, como que hay dos grupos, los de antes de 2016 y los de después de 2016, los de después de ese 2016 han sido utilizados por Facebook para recopilar información sin posibilidad de negarse. Con la integración de Facebook, Instagram y WhatsApp, lo que ha buscado la empresa matriz es unir tu actividad en tres grandes aplicaciones, así las zapatillas que te contaba antes que miraste por Instagram te acabarán apareciendo en Facebook. Una empresa con un valor de 700.000 millones de dólares no se consigue haciendo amigos, por parafrasear un poco a la película de la red social. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta ante todo esto? ¿Qué hacemos en España, donde nuestros padres ahora han copado la aplicación para subir stories de lo que comen? ¿Seguimos por pereza? ¿Por inercia? ¿O por las dos cosas? Vale, pues justo sobre esto quiero hablar con Javier Lacorte después de este pequeño corte publicitario. Ya que estábamos hablando sobre aplicaciones, los usos que hacemos de ellas y también hasta qué punto cedemos respecto a nuestra privacidad, me parecía que un invitado perfecto para hablar de esto es Javier Lacorte. A Javier, tuve la oportunidad de conocerle hace, creo que fue tres años aproximadamente, en, en un viaje de prensa y conectamos muy bien. Y además que desde entonces he estado siguiendo sus contenidos, eh, todo lo que publica en Twitter, lo que publica en Shataka y también a través de su podcast de Loop Infinito de Apple Esfera. y me parece que tiene una visión de la tecnología muy alineada con la que tenemos nosotros sobre el uso de la tecnología y no tanto eh, la tecnología como, como único fin. Javier, muchísimas gracias.
1: Muy buenas Víctor, gracias a ti por tenerme en cuenta, hombre, qué placer, qué honor.
0: Sí, es que leí el otro día tu artículo que publicaste sobre Whatsapp, Tugurios y Efectos Red que publicaste en Shataka y dije eh, este artículo es perfecto para comentarlo y sobre todo que ahora mismo eh, hay una conversación muy interesante sobre todo que se está dando en las redes sociales eh, principalmente en Twitter que fue trending topic durante un par de días sobre eh, cómo Whatsapp está accediendo a nuestros datos y cómo estamos cediendo esos datos, entonces cuando publicaste el, el artículo Culo, dije ya está es que, es que es perfecto para que des tu perspectiva para que puedas ahondar un poquito más en ello y, y me pareció me parecí, me pareciste el invitado perfecto pero antes qué de maravilla.
1: eso
0: javier qué tal estás porque sé que te has mudado recientemente
1: pues sí, eh, pero estoy feliz, estoy feliz porque la mudanza ha sido por una buena noticia y estoy con mi tierra, con mi gente, porque bueno, o sea, seguramente es otra conversación y no la quiero alargar, pero simplemente en su momento tomé la decisión de dejar Madrid, pues estuve unos años trabajando y viviendo y tal, y pasar a tener una vida pues más en mi tierra, con mi gente, mi gente cerca y tal, y ya hay tiempo siempre para ir a Madrid con frecuencia, lo tenemos muy fácil hoy en día, para ir a otro país, lo que sea, eh, pero el día a día con mi gente.
0: Así Me que, muy curioso, eso. Me parece muy curioso Javier porque además eh, he visto que muchísima gente de, de nuestra generación, a mis amigos les ha pasado que estaban viviendo en, en Madrid, en Barcelona y de repente todos han ido a sus, o a sus pueblos o a sus, bueno, a sus provincias o donde sea y como con esto del trabajo remoto directamente ha dado como esta, esta especie de, de oportunidad.
1: Pues sí, eh, yo, estoy, yo he trabajaba antes en remoto, tenía otra casuística particular, digamos, y ya hacía tiempo que me hubiese sí. vuelto a Valencia, pero ahora es cuando ha sido posible y sí, muy feliz, sinceramente.
0: Genial, me, me alegro un montón por tu cambio y bueno, vamos, vamos a hablar un poco sobre, sobre WhatsApp. Vale, eh, ¿WhatsApp cuándo surge? Whatsapp surge,
1: si no recuerdo mal, 2009-2010. Eh, claro, al principio, pues mm. con una, unas funciones muy distintas a las actuales. Era cuando creo que todavía no había notificaciones push para terceros o algo así en el iPhone y solo, permitías, eh, solo permitía ver estados de otras personas. Es decir, si tú tenías, por ejemplo, que irte al gimnasio un par de horas, pues tú te ponías el estado en el gimnasio y así alguien si te quería escribir o te quería llamar sobre todo, pues iba a Whatsapp a ver en qué estado estabas tú. En el gimnasio, disponible, desde eso, todas esas... Eh, plantillas predefinidas de los estados de WhatsApp y en aquella época, eh, inicialmente sí. solo estaban por ahí, en cuanto llegaron las notificaciones dijeron, bueno, que hay un filón, vamos a hacer mensajería instantánea
0: Totalmente, creo, a ver, me bailan un poco las, la, las cosas con WhatsApp porque hace ya tantísimo tiempo que está con nosotros que es que parece como que, como si hubiera ya ha estado, ha estado desde, desde el principio desde casi que estrenamos nuestros iPhones pero creo que no fue así, eh, antes WhatsApp era, era de pago, ¿verdad? Creo, creo recordar que alguna vez pagué por WhatsApp
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, pusieron muchas promociones y ampliaciones y tuvieron la manga muy ancha para no forzar mucho a cobrar, salvo en una campaña puntual que sí que mucha gente tuvo que pasar por el aro y nunca lo había hecho y ni se lo había planteado. Pero sí, yo fui de los que en su momento pagué 0,79 céntimos recuerdo, por WhatsApp.
0: Sí, era, era una cifra ridícula, sobre todo para lo que estabas pagando, sobre todo si, si venías de BlackBerry Messenger, que era de donde yo venía, o de directamente <risa> los SMS.
1: Justo, justo. Yo la ver nunca tuve, pero sí que he venido los SMS y sí que me nervaba un poco cuando veía esa actitud en mi entorno y tal de 79 céntimos. Pues no pienso pagarlos, pero vamos a ver. Eso es lo que te costaban 4 de SMS, del tamaño de un tweet, <risa> eh, hace dos días. Y con WhatsApp estás todo el día gratuitamente.
0: Bueno, culturas. Exacto, totalmente. Es una cultura completamente diferente, sí. Eh, cuando WhatsApp empieza... empieza com, oh, o ¿Desde qué punto crees que WhatsApp empieza a hacer cosas extrañas? Sobre todo con el tema de la privacidad. Cuando... Pues hombre... Eh cuando hay un actor principal.
1: Claro, el punto es cuando llega Facebook y compra Whatsapp y, y ahí cambia todo. Ahí, lógicamente, Whatsapp tenía una idea de monetización previa, que por eso era una aplicación de pago. Luego se vio que sí. esa fricción pues, no era quizás la más adecuada, por eso mantuvieron durante mucho tiempo esta política de captar a mucha gente y luego ya la monetizaremos mejor. Eh, y cuando ya entra en acción Facebook, pues cambia por completo el modelo de negocio de Facebook, que son productos gratuitos eh, y hacer negocios con tus datos, eh, ofreciéndote publicidad segmentada y tal. Que WhatsApp a día de hoy sigue súper infrautilizada en ese sentido, eh, o cero utilizada prácticamente, pero bajo otro dueño con otras intenciones, lógicamente
0: exacto pero está ahí está ahí como una especie de caballo de troya ¿no? que es lo que yo creo que muchísima gente se ha empezado a dar cuenta sobre todo desde, desde, desde diciembre enero eh, creo que ha saltado un poco más, más la liebre a, a nivel público ya sea cuando la gente se ha empezado a, a, empezar a decir oye que esta aplicación gratuita qué pasa con ella ¿no? sobre todo porque se han dado cuenta del dueño que, que tienen por encima eh, aún así como tú decías la aplicación actualmente está eh, o parece que está infravalorada a nivel publicitario a nivel de captación de datos más o menos eh, pero qué relación porque yo creo que esto fue una cosa que nos preguntamos todos ¿no? cuando eh, Facebook compró Whatsapp hace creo que fue de esto unos 5 años aproximadamente 6 años eh, es que no hace tantísimo tiempo eh, yo creo que muchos nos preguntamos vale ¿cómo va a utilizar Facebook esto?
1: Sí, esa era la gran pregunta en su momento, eh, lógicamente los primeros pensamientos eran, pues quizás van a poner publicidad dentro de la aplicación, quizás eh, van a poder ofrecer servicio a empresas, que es lo que han acabado haciendo, aunque todavía no han recorrido ni una fracción de la que se supone que van a recorrer o de la que lo harán en algún momento. Otro pensamiento era que introdujesen nuevos formatos más dados a la publicidad que el único que tenía en ese momento, que eran los mensajes individuales y los grupos, eh, por ejemplo, Stories, que sí que han llegado, es muy fácil para una empresa meter publicidad entre una Story y otra Story, es casi inevitable, llegas a sin darte cuenta tiene un formato pantalla completa, está muy bien para la publicidad eh, y de eso casi nada o nada ha llegado
0: totalmente eh, antes comentabas sobre el efecto red. Eh, bueno, comentabas en tu en tu artículo y también una cosa que has comentado justo ahora fue que la estrategia inicial de WhatsApp era llegar a cuanta más gente mejor. Y eso al final lo que ha hecho ha sido eh, crear esa, esa especie de, de, de efecto, bueno, no de efecto, sino de red. Y lo que hemos visto la consecuencia posterior ha sido el efecto red. Com Exacto. Un poco ¿En qué consiste?
1: Sí, el, el efecto red es un término que viene del análisis empresarial, que es, eh, se refiere a la ventaja competitiva que ocurre cuando eh, a, el valor de un bien o un servicio que ofrece una empresa se va incrementando a medida en que su número de usuarios va creciendo. El ejemplo sí. perfecto para esto, que lo comenté en el artículo, porque es súper paradigmático, sí. es o no. O no, no sé si recuerdas cuando tú y yo tendríamos unos 9, 10 años, una cosa así, que llegó a España, al principio de la liberalización de las telefónicas y tal, eh, Ono llegó con una campaña de marketing, de publicidad muy machacona, que se nos ha quedado todos en la cabeza, que es cuantos más seamos, menos pagamos. Esa definición es la de efecto red perfecta. Ese marketing, ese eslogan, venía porque Ono presentó algo bastante revolucionario, que fue que te permitían... Si tú eras de ONO, que las llamadas a otros clientes de ONO te resultasen gratuitas. Que hoy suena ridículo cuando todos tenemos barra libre de llamadas y tal, con una tarifa de pocos euros, Vente. pero en ese momento tarificabas por minutos y costaban un buen dinero, porque no había otra forma tampoco. Entonces, ese, el efecto red, para mí, es el ejemplo de ONO es uno de los ejemplos perfectos. Cuantos más seamos, literalmente menos pagamos, con lo cual, eso convertía a los propios clientes también en comerciales, ¿no? también en… Uh -huh evangelizadores, oye vente a Ono que está muy bien se paga poco, le da buen servicio y tú y yo podremos llamarnos gratuitamente y eso le valió un buen auge que le hizo crecer un montón y ya a los 10 o 12 años acabó en manos de Ono
0: Totalmente y um, actualmente ese efecto red también lo estamos utilizando, lo estamos viendo en, en Whatsapp, ¿no? que hemos visto que todo el mundo utiliza eh, Whatsapp, entonces ahora tenemos el sentido contrario, es decir es imposible salirte de esa red
1: Claro, eh, salirte de WhatsApp tiene un peaje social muy grande. De hecho, es yo mismo Le, me, me encantaría salirme de WhatsApp, eh, pero no pude. En su momento, en 2015 es o sí, me salido, Claro, me salí de Facebook y tuve que volver a los tres meses en sí. 2015, porque Facebook todavía era muy poderoso. Eh, luego sí, ya sí. me fui definitivamente, lo no dejé la cuenta sin usar y tal. Con Instagram me pasó un poco igual, durante un tiempo pensé en dejarlo y me costaba mucho. Al final dije, mira, en una noche vieja, la de 2018-2019, a dije, mira, aprovecho el cambio de año como excusa, ya está, me olvido, hasta nunca Instagram. ¿Qué más me gustaría? Sí. ¿Qué todo ello con WhatsApp? Es que es imposible.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, ¿no has intentado nunca dejar WhatsApp?
1: No, ni una sola vez. En, en Algunas temporadas he quitado oh. todas las notificaciones. Ahora, por ejemplo, tengo cada sí. las de grupo solamente. Eh, uh -huh. En alguna época intenté incluso limitarme las horas del tipo, pues voy a ver si por lo menos los mensajes que no son urgentes, porque muchas veces incluso cosas del trabajo te llegan por WhatsApp o cosas así, pues todo lo que no sea demasiado urgente, me limito a contestar por la noche. Nada, es imposible, es que no puedo, no puedo ni llegar a ese nivel.
0: Ya, totalmente, totalmente. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de, de, de eh, intentar dejar WhatsApp? Porque, a ver, WhatsApp no, no es como si intentases dejar de, de, de fumar, ¿no? Eh, en principio no hay, o, a, o al menos que veamos así a simple vista, no hay nada eh, súper negativo detrás de ello pero ¿cuál es la motivación que hay o cuál es tu motivación de por qué te gustaría dejarlo y no puedes?
1: Bueno, el ejemplo que has puesto de fumar es súper bueno porque dejar de fumar es algo que hoy, en 2021, desde hace muchos años, es algo que todo el mundo entiende como un paso positivo, ¿no? Mucha gente no lo quiere hacer o no lo puede hacer, pues bueno, pero se supone que cuando alguien le dice a otro voy a dejar de fumar, es algo que se celebra, ¿no? Que se aplaude, venga, pues ánimo, eh, ojalá te vaya bien, qué guay, qué buena decisión. Hace 50 o 60 años estoy seguro de que alguien que decía voy a dejar de fumar no tenía una respuesta similar, sobre todo en la época, pues a lo mejor los 50, sobre todo cuando era un signo de venilidad, de ser una persona ruda, de ser moderna, de ser adulta incluso, sobre todo eso sí que se mantiene bastante entre adolescentes, entre gente joven y tal, como un signo de madurez. Eh, en ese momento no era algo digno de celebrar, ni mucho menos, no se entendía. Pues supongo que con WhatsApp quizás pueda pasar algo similar. No digo que sea así seguro, ni estoy comparando el tabaco con WhatsApp necesariamente, pero sí que creo que eh, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, con tantas cosas online, ocurre como con la luz de las estrellas, que cuando la vemos, lo que vemos no es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que ocurrió hace mucho tiempo, pero lo ahora nos llega. Eso ha ocurrido con Facebook, ha sido una constante. Hemos visto una barbaridad de barbaridades, valga la redundancia, que ha hecho Facebook en torno a la privacidad de sus usuarios, a la seguridad de nuestros datos, en qué ha hecho con esa información que hemos ido dejando ahí constantemente durante muchos años y de eso nos hemos enterado totalmente a toro pasado. Pues esto es un poco lo mismo. Ahora dejar WhatsApp es algo que la gente va a decir, madre mía, tipo raro este, eh, parece un poco autista, no sé qué, te defenestran. Y bueno, a lo mejor dentro de 20 o 30 años, cuando pasen más cosas, si es que pasan, quizás no ocurran, pues a lo mejor para entonces dicen, mira, este tío fue un visionario, este tío lo supo ver pronto y ahora estamos todos huyendo de estas cosas. Y a lo mejor cambia la tendencia colectiva respecto a los servicios online.
0: Sí, pero quizás para ese momento ya sea quizás algo tarde. Eh, yo sí intenté dejar WhatsApp, estuve un año sin WhatsApp en 2017. Y, y la verdad es que me, convert, me convertí en un amigo paria eh, o, o el amigo caro, como algunos me decían. Porque, claro, solo podías eh, contactar conmigo a través de o uno, Telegram, dos, eh, iMessage o por SMS. Entonces, eh, claro muchísima gente no, no lo entendió sobre todo mis padres, y mis padres son eh, no, no, o sea no son súper entendidos de la tecnología Era como, ¿cómo, ¿cómo te vamos a escribir? ¿cómo vamos a contactar contigo? Y a ver, puedes escribirme por, por SMS tenéis iPhone, podéis escribirme por iMessage o sea, tenéis un montón de otras opciones diferentes a, a WhatsApp y um, al final lo que me sucedió es que perdí eh, o, o muchas relaciones de, de amistad se vieron bastante afectadas por el hecho de no tener whatsapp y sobre todo porque yo creo que actualmente entendemos también la amistad como estar 24 horas disponible para tus amigos ¿sabes? y, y la sensación de decir no es que mejor si necesitas algo llámame eso es una, es, una, es, una, es una interacción mucho más, mucho más eh, larga de tiempo y además también requiere eh, tener algo que contar de verdad. ¿no? Eh, y yo creo que muchas veces tus amigos directantes simplemente quieren saber que estás, que estás ahí o que estás disponibles para ellos y, y WhatsApp es, es, como una, es, es, es el medio, es el medio eh, que tienes de contacto más cercano a ellos. Total, estuve un año entero sin WhatsApp, pero al final tuve que, que volver quizás era como una especie de símbolo de rebeldía por la cantidad de cosas que estaba viendo que estaba haciendo Facebook respecto a la privacidad, pero me parece curioso que ahora esta conversación haya vuelto en justo a principios del 2021 eh, también como una especie de símbolo de rebeldía y también de intento de recuperar nuestra privacidad
1: Sí, hay algo que sobre la privacidad de WhatsApp se comenta mucho te estoy hablando, pero todavía estoy pensando en lo de que, en lo que comentabas de que ni tus padres te entendían, Qué fuerte. Es que WhatsApp es una religión, es que es una barbaridad como es, ha penetrado, sí. sobre todo en España. En otros países, no de... sé si es para tanto, entiendo que mucho sí, pero es que es, de, es una locura. Sí.
0: De hecho, me, me gustó, porque de, lo tengo apuntado, una frase que tienes en tu, en tu artículo que dices la llegada de WhatsApp que en España pasó de aplicación a religión.
1: Sí, sí, justo, es que es una cosa bárbara
0: sí, totalmente, no, ellos ellos la verdad es que no, eh, inicialmente era como y cómo, o sea, cómo vamos a escribirte, o sea, era como eh, tenemos que volver a la época del telegrama y era como, no, no, no hace falta, o sea, podéis podéis llamarme tenéis SMS, tenéis iMessage, tenéis un montón de herramientas, curiosamente en Estados Unidos WhatsApp prácticamente no se utiliza, o sea, aquí todo el mundo tiene usa, usa iMessage, y si no usas iMessage porque tienes un teléfono Android directamente utilizas SMS pero no piensas en descargarte otra aplicación ¿sabes? es como pero si ya tengo aquí la aplicación que pone mensajes pues te escribo un mensaje si tienes un iPhone me va a aparecer en azul y si tienes un Android me va a aparecer en verde pero no hay no hay una eh, búsqueda de voy a buscar otra plataforma
1: pero eso viene por lo de las tarifas ¿no?
0: Exacto, aquí los SMS han sido gratis siempre. O, o, bueno, no siempre, pero creo que desde hace muchísimo tiempo han sido gratuitos. Entonces es como que, eh, o han tenido esta especie de, de UFE libre, ¿no? En eh, los SMS. Entonces, eh, me imagino que, que será un poco, que vendrá por ahí.
1: Claro, es que aquí en España, está hasta el auge de WhatsApp, hasta que empezó WhatsApp a popularizarse en 2010-2011, eh, los SMS costaban bastante dinero, costaban 18 céntimos más o menos de euro. Eh, 160 caracteres, pues imagínate una conversación medianamente larga te costaba 4 o 5 euros a lo mejor, es que es incomparable y entiendo que eso sí, ha dicho sí. que mucha gente aquí, en cuanto salió una aplicación que además está tan bien hecha, que eso hay que reconocérselo, es la aplicación que usan nuestros abuelos y nuestras abuelas, eso es porque está muy bien hecha, muy uh -huh. simple y todo el mundo la entiende, pues está tan bien hecha que normal que la gente se tirara en masa ligera dijera, SMS nunca más, y de eso ahora la mayoría los ofrecen gratis porque realmente tienen muy poco coste para el operador, tenían un margen brutal, eh, pero claro, ahora ya uh -huh. quién usa SMS más allá de los bancos y cuatro o más.
0: Totalmente. Eh, Javier, volviendo un poco al tema de la privacidad, eh, ¿crees que eh, esta nueva tendencia que estamos viendo sobre respetar, o, o, o no respetar, sino intentar recuperar nuestra privacidad, sobre todo desde que la, la App Store, no creo que fue a partir de diciembre, que puso unas nuevas eh, normas en las que los desarrolladores tienen que decir a qué cosas están accediendo eh, del dispositivo o de los datos de la persona y el uso que van a hacer de ellas? Entonces, que es que esta nueva digamos exposición porque me parece que es como un expose brutal lo que, lo que se está haciendo eh, ¿va a tener algún tipo de repercusión en Whatsapp o crees que la gente realmente va a ser como un comentario de un día y al día siguiente va a salir con Whatsapp?
1: Sí, justo lo último que dices, eh, tengo serias dudas de que eso tenga un impacto real eh, sobre todo para el usuario, el usuario que directamente ni se va a parar a leer eso que es aunque tiene un aspecto relativamente amigable, no deja de ser un poco aspecto de documentación técnica que para qué eh, luego, gente que a lo mejor eh, lee eso y dice: Sí, bueno, esto ya lo sé perfectamente y si es que me da igual. Eh, y más allá de que haya algunas personas así como más conciencias y preocupadas, que son absoluta minoría, pues no creo que tenga efecto. Eh, voy a irme a casa de mi madre, casa de mi madre, el, mi barrio de toda la vida. Eh, es un barrio muy de gente mayor, de, muy tradicional, casco histórico de una ciudad que en la práctica es como un pueblo. En ese, en ese bloque de viviendas en esos edificios, la gente toda la vida se dejaba la puerta abierta, iba a un sitio y se dejaba la puerta abierta, mucha confianza, tal hasta que eh, hubo una oleada de robos, y a partir de ahí, eh, ya la gente cuando vio que a su vecino, que al hermano que vive más para arriba que no sé qué, eh, les entraban a robar y les dejaban secos, la gente se empezó a tomar en serio y empezaron a, porque había puertas que ni siquiera cerraban a lo mejor, o que cuando las abrías un poco de más se quedaban ahí fijas y no tenían el, el retroceso, eh, eso hizo que la gente se lo tomase en serio no creo que esas etiquetas nutricionales de la App Store sirvan para que la gente eh, tenga miedo de ciertas cosas. Ese miedo, como cogieron en mi, el vecindario de casa de mi madre a que la gente realmente pueda aparecer y puede robarte, si eres demasiado confiado, mm. pues ese miedo puede aparecer cuando pase algo, cuando pase algo un poco mm. gordo. Eh, ahora, por ejemplo, estos días justo acabamos de contar en Sataka una estafa que está viendo por eh, estos días, eh, a muchísima gente le está llegando SMS, que eh, simula ser de FedEx, te hacen instalarte una aplicación, tal... Si tú vas con un mínimo de cuidado, te das cuenta de que esto es chungo. Pero gente así más despreocupada, más inocente, que le da que sí, sí, leer y tal... Eh, hay gente que ha palmado 50.000 euros de su banco. Por un simple SMS y pinchar y dar permiso sin leer a lo que no debían dar permiso. Y es una estafa tan sofisticada que hasta asusta. Esa gente ya va a estar concienciada toda su vida. y Desgraciadamente es así, ¿no? Ojalá pudiera seguir en su inocencia, pero esa gente... Eh, es que igual hasta le coge pánico a su teléfono móvil porque es que le ha destrozado eh, cuando pase algo más con, no, no digo que llegue a ese nivel ¿no? de perder los ahorros de una vida pero con, si con Whatsapp o con Facebook en algún momento pasa algo más entonces sí, entonces sí que podemos ver que cada vez hay gente que empieza a decir ok, vamos a repensar esto, no estoy aquí a gusto
0: Sí, yo me pregunto sinceramente Javier ¿Qué, qué es lo que tiene que pasar ¿Qué, es, o qué, qué más tiene que pasar porque creo sinceramente que ya han pasado cosas muy gordas eh, sobre todo con movimientos sociales, lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos con, con los movimientos como los Proud Boys o, o otras, eh, otros movimientos eh, que, que, que surgen de las redes sociales y sobre todo surgen de Facebook eh, que al final Facebook, Whatsapp eh, Instagram es, es un poco es la misma fuente al final o termina todo yendo al mismo, al mismo, a la misma fuente, dices, eh, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que realmente tiene que pasar, gordo o <risa> más gordo que esto, para que la gente tome conciencia de eh, que es importante leerte de vez en cuando la privacidad o las cosas a las que tienen acceso ciertas aplicaciones de, de, de su teléfono? Pero bueno, no sé dónde está, no sé dónde está el límite. Eh, una última cosa, Javier, para, para ya concluir. Eh, me parece muy interesante. ¿Cuál, cuál sería...? ¿Cuál es tu visión de la privacidad en la red en este 2021? ¿Cuál crees que va a ser la tendencia sobre todo para nuestra generación? Y um, si ves que va a ser algo que empezamos a prestar atención, si crees que lo vamos a ignorar por completo. Y no sé, me, me parece que ya que tú hablas mucho sobre tecnología aplicada y, y también muchas veces sobre cambios sociales, me parece interesantísimo contar con tu opinión sobre eso.
1: Pues la verdad es que meto que mi respuesta seguramente te decepcione, pero no tengo ni idea. Es decir, a corto plazo eh, no veo ningún motivo por el que nada cambie. Esta conversación de la que hablas que ha habido las últimas semanas, en este principio de 2021, vino motivada por el, el cambio de condiciones que publicó WhatsApp, que dijo que se iba a entrar en vigor el 8 de febrero, luego retrasó, me parece que a mayo, eh, simplemente lo retrasó, no hizo he nada más, simplemente lo... lo hmm. Matar hacia adelante y en el futuro ya arreglamos este problema y a ver si la gente se va a mirar, ¿no? Todo esto vino por ahí. Eh... Ese cambio, no insisto, no tengo nada claro que vaya a ser suficiente. Pero bueno, algo prendió un poco la mecha. ¿Qué es lo próximo que prenderá la mecha? Pues quizás cuando veamos al enemigo en casa. Es decir, en, en, en WhatsApp las conversaciones, supuestamente, están cifradas por defecto, de punto a punto, con lo cual ningún intermediario puede leer. Pero lo que yo explico cuando pues, mis amigos algún tema de conversación similar, cuando pasan estas cosas, es que eh, WhatsApp ni siquiera necesita leer tus mensajes para saber muchas cosas sobre ti. Pongo así un ejemplo un poco tonto, llevado a eso al absurdo y al extremo, pero rápido que creo que se entiende muy bien. Eh, el de los datos exif, creo que lo comenté en un podcast, si yo tengo eh, una foto ¿vale? o una colección de fotos en mi ordenador y todas están protegidas por contraseña y no puedo ver el contenido, lo veo en negro, digamos, eh, pues bueno, la gente no va a poder ver qué tengo yo en mis fotos. Pero si los datos exif están a la vista, los metadatos, eh, puedes ver qué cámara uso, qué objetivo uso, dónde he hecho la foto, en qué momento, entonces puedes empezar a reconstruir mis movimientos, mis entornos, por donde me muevo, qué suelo hacer... ¿Qué poder adquisitivo tengo? No encontrar un objetivo de 120 euros que de 12.000, ¿no? Muchos datos sobre mí que son interesantes. Y si encima empiezas a cruzar datos de todos los fotógrafos del mundo, pues puedes ver incluso con qué fotógrafos voy yo, qué, qué hacemos en grupo, qué patrones tenemos. Y llevado al absurdo, pues puedes ver, ya volviendo al caso de WhatsApp, si te conectas mucho a la vez que otra persona, y te escribes con ella, aunque no podamos ver qué, pues oye, pues a lo mejor es que le estás poniendo los cuernos a tu mujer. Y si sueles dormir aquí todas las noches, pero esta noche vas a este hotel y esta otra persona que también vive lejos va a este hotel, pues también eh, podemos intuir que estás con ella pasando la noche. Y no es lo que debería ser, ¿no? Es un ejemplo absurdo, pero para que veamos hasta qué punto con la cantidad de pistas que dejamos, las migas de pan, no hace falta ni siquiera leer nuestros mensajes para saber muchas, muchas cosas sobre nosotros que nos pueden perjudicar si en algún momento hay una brecha de seguridad, hay una filtración, hay un problema que exponga las cosas. Yo siempre sueño con un episodio de Black Mirror en el que cuenten qué pasaría si un día nos despertamos todos y vemos que hay una página web donde están todas las conversaciones de WhatsApp de todo el mundo indexables, buscadas, históricas desde el principio, todas. Tú puedes ser el número de alguien y ves todas sus conversaciones. Madre mía, la, la sí. tercera guerra mundial por lo menos
0: totalmente, totalmente de acuerdo Javier, muchísimas gracias por contarme un poquito más sobre, sobre los entresijos de Whatsapp sobre que hayas compartido esta visión sobre la privacidad me, me ha parecido súper interesante puedes eh, seguir a Javier tanto en Twitter que te lo voy a dejar en la descripción del podcast como en su podcast diario de Loop Infinito como en sus artículos de Shataka. de verdad eh, tiene una visión de, de la tecnología súper interesante me parece que eres de los periodistas de tecnología más interesantes que, que, que escriben en español, entonces eh, mil gracias de verdad por haber participado en este podcast.
1: Bueno, me pone rojo Víctor muchas gracias a ti por tu amabilidad y por contar conmigo.
0: Me ha parecido muy, muy, muy interesante la charla con Javier y qué miedo, qué miedo me ha dado la última reflexión que ha hecho. Como ha dicho Bel, ¿te imaginas qué pasaría si un día, a rollo a lo Black Mirror, ¿vale? una web expusiese todas las conversaciones que tenemos por WhatsApp? Bien, esta distopía, o al menos queremos creer que así, que así es, más la, más la proliferación de aplicaciones de la competencia, me lleva a plantearme una serie de cuestiones. Como por ejemplo la primera que es... Eh, la competencia, los que se van a la competencia ya sean Telegram o Signal se quedan en Telegram o se quedan en Signal, terminan volviendo, la, al menos mi experiencia ha sido que he diversificado muchísimo los lugares eh, que uso para, para comunicarme con mis seres queridos y con mis amigos, al final Whatsapp es una aplicación a la que he terminado volviendo, he terminado ahí he caído derrotado por, por el efecto red ¿no? que te comentábamos antes, eh, Javier y yo y, y ha sido muy difícil abandonar Abandonar Whatsapp Sin embargo, sí que sigo utilizando Telegram con algunas personas más cercanas Y por supuesto iMessage, iMessage es gigantesco En Estados Unidos, Whatsapp en Estados Unidos Casi no tiene presencia y aunque lo conocen y tal, lo ven como algo más de, de la gente de Europa, o lo ven también como eh, gente de la gente de India, ¿sabes? Dicen, vale, sí, la gente de India, o sea, por ejemplo, algunos, eh, un par de amigos indios que tengo sí que conocen, eh, sí conocen Whatsapp, de hecho, la conocen y la usan en su día a día para hablar con su familia, y luego mis amigos de España, los que tengo aquí en Estados Unidos que son de España, obviamente, porque eh, es una aplicación que como quien dice que nos hemos traído de allí, pero... Mis amigos de aquí, de Estados Unidos... Los que son de aquí... Eh, no, no tienen la aplicación la conocen pero no la usan, la ven como bah, para qué si ya tengo iMessage message también hay que decir lo que, lo que estaba comentando antes con Javier no que aquí también los SMS eh, son gratis y han sido gratis desde hace muchísimo tiempo, o más que gratis han estado dentro de las tarifas, de los planes de, de, de internet que tenemos en los teléfonos móviles, eso se hace un montón y al final yo creo que Apple fue muy inteligente a la hora de crear una sola aplicación que se llamase Mensajes y dentro de mensajes aunar las dos formas de mensajería, que es SMS es para todas las personas que no tienen eh, un iPhone y iMessage para todas las personas que sí tienen un iPhone. Entonces, independientemente, o sea, para ti como usuario es un poco transparente, tú no tienes que hacer eh, nada, o mejor dicho, más que transparente es justo lo contrario, es un poco opaco, tú no tienes que hacer nada, la aplicación lo hace por ti tú puedes llegar a elegir vale que quieres lanzar por ejemplo en lugar de un iMessage puedes forzar a lanzar un SMS pero por defecto la aplicación va a mandar un iMessage si detecta que la otra persona tiene un iPhone de ese modo se crea la diferencia, no, Lo, el conocido mensaje de color verde que es el que mandas a las personas que tienen eh, un teléfono Android los mensajes de color azul la, eh, los globitos azules que son aquellos que tienen un iPhone, me parece muy curioso eso y mmm, al final bueno, yo veo muy difícil que Whatsapp termine entrando en Estados Unidos sobre todo porque como te contaba, lo de o sea, iMessage tiene una fuerza brutal, pero Telegram o Signal, dudo mucho que terminen siendo un hit aquí bastante grande. Bien, según los datos de Sensor Tower eh, Signal, vio aproximadamente 7,5 millones de instalaciones en todo el mundo a través de la Apple App Store y de también de Google Play Store entre el 6 y el 10 de enero, es decir, 43 Tres veces el número de la semana anterior a eso. El mejor dato semanal de Signal en la historia de su aplicación. Pero, ¿qué es lo que había pasado antes? Pues bien, lo que pasó antes de ese 6 de enero es que WhatsApp había empezado a mostrar unos días antes un aviso en el que informaba a sus usuarios de cambios en sus políticas y de, de privacidad. Compartir datos en Facebook, como por ejemplo el número de teléfono de sus usuarios información de la cuenta, datos de transacciones, metadatos e interacciones en la plataforma o información sobre el dispositivo claro, eso volvió bastante paranoica a la gente y con razón, y eso hizo que más gente se descargase Signal, además eh, personas como Elon Musk publicaron en Twitter lo de descargaos Signal, sabes, como diciendo dejad eso, la gente que tenga Whatsapp, dejad Whatsapp, iros a Signal porque esto es, esto es de locos bien, paralelamente Telegram registró 5,6 millones de descargas en todo el mundo los días posteriores a esa polémica de Whatsapp y en términos mensuales solo en enero de este 2021 Telegram había conseguido superar los 63 millones de instalaciones en todo el mundo a ver, estas dos aplicaciones Signal y Telegram siguen siendo bastante pequeñas comparadas con Whatsapp Whatsapp lo tiene al fin y al cabo todo el mundo o todo el mundo que conocemos no todo el mundo de nuestra red no todo el mundo mmm, porque por ejemplo en Japón no es conocido allí en Japón se utiliza LINE pero sí que, por ejemplo, en los países, yo creo que europeos, también en Latinoamérica, se utiliza eh, WhatsApp y veo, como te decía antes, difícil dejarlo, pero no imposible. Sobre todo lo que me parece muy alentador es que estos cambios, estas descargas de Signal o Telegram han sido, eh, bueno, han sido producidas por un cambio en cuanto a la privacidad y eso me hace ver que a la gente sí que le importa la privacidad. Y creo que la conversación sobre la privacidad es una conversación que va a estar durante todo este año, durante todo el 2021, y bueno, y posteriormente también, pero que va a coger muchísima fuerza en este 2021 y cuanto cuantas más cosas raras hagan las empresas, más atención vamos a prestarle. Creo que es importante que pongamos la privacidad de nuevo, en el punto de mira de la conversación que rodea a la tecnología en fin, espero que te haya gustado este episodio eh, para mí ha sido maravilloso volver a Café con Víctor volver a sentarme contigo para charlar sobre aquello que nos gusta más, la tecnología y la cultura digital y nos vemos de nuevo la semana que viene con otro café y si te apetece ya sabes, puedes dejar un comentario en, desde la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea desde Apple Podcast, desde Google o desde Spotify. De verdad, agradezco muchísimo los comentarios positivos, los leo. De, no, puedo, no puedo responderlos porque no me deja la plataforma responder comentarios, pero de verdad que me ayudan muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Y entre semana tenemos Expreso con Víctor, de lunes a viernes. Hasta otra, chao, chao, chao.